0: Oiê, bem-vinda ao Toque Digital Amplifica, aqui é papo reto de professor para professor, professora para professores e a gente fala aqui sobre o universo digital e questões relacionadas ao letramento digital.
1: Exatamente, nós vamos trazer conteúdo de alta qualidade. E se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, você vai ficar sabendo sempre de tudo em primeira mão. Bem, porque vai ser divertido. Carla,
0: qual é o, o tema, de hoje? tema de hoje? O <risos> tema de hoje é o seguinte, que tal a gente falar um pouco sobre o que é tão importante nesse momento, mais do que nunca, a questão dos combinados, dos mantras? Que você pode ter com a, sua, com a sua turma. E também atividades que a gente chama quebra-gelo, eu em inglês chamo de icebreaker. Então vamos lá? Vamos lá. Chamaria aí. Carla, eu me lembro, a primeira vez que eu fiz uma <risos> pergunta sobre isso, acho que você
1: se lembra também num grupo de educadores assim super descolados. A gente ia começar o ano ali, eu estava voltando né, daquele intervalo que a gente tinha no meio do ano, que agora eu já não sei mais quando é que a gente tem recesso, e eu queria uma atividade de conexão minha com os alunos, de uhum. reconexão. E aí eu me lembro que eu perguntei num grupo se alguém tinha para indicar, e quase ninguém, Carla, tinha foi Interessante isso, você lembra? Quase ninguém falava sobre essas técnicas, essas dicas. E eu sempre achei muito importante no início de uma aula ou ao longo de um período fazer uma paradinha para reconectar com as pessoas né, que estão ali. O que, que você acha disso?
0: Eu acho que, na verdade, este momento, mais do que em qualquer outro momento, a gente precisa... não é que, que a gente vá dar um tempo para o conteúdo, porque o conteúdo é essencial, mas a gente tem que estar com o primeiro foco nessa parte emocional e afetiva. E para que tudo dê certo agora, para você, educador, para os seus alunos e para as famílias, tem que ter uma conexão. E essas relações, como é que a gente desenvolve ela? Por meio dessas atividades de conexão, que parecem não estar ligadas ao conteúdo. E eu sei que você, Samara, sendo professora de Física, Ensino Médio, tem uma tendência meio que... Hoje em dia eu sei que não, mas que antes tendia a relevar essas coisas e achar que é firula. É mas não é firula. Esse momento que você gasta de conexão com o seu aluno, você tem ganhos incríveis depois de como eles vão se conectar com o próprio conteúdo que, eles tão, que você está trabalhando com eles. Então, eu acho que é importantíssimo, sem dúvida alguma, é essencial a gente ter esses quebra-gelos, essas estratégias de conexão e relacionamento com os nossos alunos em diversos momentos da aula. Não é só no começo da aula, por exemplo. O começo da aula é o mais óbvio, né? Mas, é... É uma forma também, às vezes, de você reengajar os alunos, de você trazer a atenção de volta. E também, muitas vezes, a gente pode ter essas atividades. Eu me lembro que no inglês a gente tinha um livrinho que era tipo uma bíblia para gente, que era é, atividades para quando você tem cinco minutos restantes de aula. né? Então, eu me lembro que eu usava várias daquelas estratégias. Então, esses cinco minutos finais, talvez vão ser os cinco minutos que o aluno vai lembrar. Muito é? bom, Carla. Eu realmente sempre
1: tive essa visão de Olha aí, ter ó. alguma coisa mais <risos> vinculada ao conteúdo para não distrair da aula. Mas, com o passar do tempo, o que eu entendi foi o seguinte, que além de ter atividades interativas e de conexão que sejam relacionadas com conteúdo, a gente pode eventualmente ter a liberdade de fazer uma atividade que seja ali só de criação de, de espírito de equipe, é, de conexão com o estudante. Então, eu sempre só tomei muito cuidado e quero deixar esse, essa, essa responsabilidade aqui, de não fazer nada que envolva abrir caixa de Pandora, sabe? Assim, muito psicologicamente, porque a gente que é educadora, a gente já lida com muitas coisas do ponto de vista da psicologia que nós não estamos preparados para lidar. Então, eu sempre procuro atividades ali que eu não tenha que explorar muito profundamente os sentimentos dos alunos, porque eu acho que quem tem que fazer isso é um profissional mais preparado, é um profissional da psicologia ou, no caso, das orientadoras educacionais que a gente tem na escola. Mas, hoje em dia, eu adoro,
0: eu tenho até pastinha no Pinterest só com esse tipo de conteúdo, cara Eu ia te perguntar, porque eu também tenho, né? <risos> E eu ia te perguntar exatamente isso. Por exemplo, a gente está falando aqui dessas, né, de, de quebra-gelos, icebreakers. Eu adoro esse nome em inglês. E, e aí eu queria saber, Samara, assim, tá, o professor entende, ele sabe que ele tem que fazer isso. Mas é aquela correria do dia a dia e a gente não tem muito tempo para ficar, enfim, procurando e tal. Onde que eu acho de maneira fácil? Ah, eu só acho lá no meu Pinterest hoje em dia. Então, o que eu
1: faço é fazer uma curadoria. Opa. Né? Então, eu vou procurando isso de tempos em tempos. Sabe aquele momento que você tá, já cansou de ler notícias, já parou com as suas obrigações do dia? Aí eu falo, ah vou dar uma olhada no que, que tem por aí, se alguém publicou alguma coisa. E conforme eu vou achando as atividades interessantes, eu vou salvando, vou fazendo essa curadoria no meu Pinterest. E aí, toda vez que eu vou dar uma aula ou fazer uma capacitação, eu rapidamente acho aquelas
0: que estavam ali... Descansando no meu estacionamento de ideias. Então, vamos deixar uma super dica para você, professor professora. Não precisa ir em lugar nenhum. Você vai no Pinterest da Samara ou do da Carla, Carla Arena. A gente vai deixar aqui os links para você para você realmente explorar essas possibilidades de atividades quebra-gelo. E lembrando que elas têm um, um momento e que não precisa ser um momento só de início de aula. Tem vários pontos aí legais que você pode realmente trabalhar. Agora, me diz, assim, eu sei que você tem os queridinhos. Tenho, tenho vários. É? <risos> Mas olha só,
1: Carla, ah. acho que a gente já deixou bem claro aqui por que a gente acha importante ter atividades de quebra-gelo e também os mantras. Então, vamos falar de exemplos de atividades ah, quebra-gelo. Tá. E depois eu queria falar um pouquinho com você dos mantras, dos combinados, dos acordos. Tá. Aquilo que a gente normalmente faz no início do ano letivo, mas que tem que ser refeito uhum. vez por outra, né? Então, vamos lá. Atividade de conexão que eu sempre fiz com os meus alunos e sempre deu super certo. A da teia da aranha. Já ouviu falar? você pega um barbante... Claro que agora, gente, eu sei que as condições sanitárias talvez não estejam aí né? muito adequadas para isso, mas quando puder, você pega um barbante e aí você joga esse barbante de uma pessoa para outra falando sobre é, alguma característica sua. Eu normalmente peço para eles apresentarem alguma qualidade que ele tenha é, profissional, acadêmica. Assim, qual é a sua maior qualidade acadêmica enquanto estudante? Porque o aluno precisa se reconhecer como um estudante sendo responsável uh -huh. pelo seu aprendizado. Aí, Carla, você joga, você conhece, né? você vai jogando um para o outro. Então, a pessoa fala o nome dela e a qualidade. Aí, depois que está tudo embaraçado, formada a teia, a gente pergunta para o aluno. Para o grupo. E agora, como é que a gente vai fazer para desfazer essa teia? Porque se soltar do jeito que tá não dá para usar o barbante de novo. E aí eles falam, não, professora, tem que ir voltando um por um. Eu, tá, mas na volta a gente vai falar o quê? Aí, em geral, eles mesmos sugerem. Ah, vamos falar um, um, um defeito que eu tenho enquanto aluno ou seja automaticamente eles sugerem eu já fiz dos dois jeitos tá pedindo qualidade no início ou pedindo defeito no início tudo depende de como é que você quer trabalhar né eu já, já e eu sempre começo falando qual é a minha qualidade ou qual é o meu defeito enquanto aluno então, agora se senso
0: qual seria uma versão dessa tela digital Dá para fazer no Jamboard. Ah, que legal! Como? Dá ah, desenhando! Desenhando no Jamboard. E aí,
1: cada um é que vai apagar a sua, né? Se que você legal. fizer colaborativo, aí cada um apaga a sua
0: linha na volta. Então, na tentar. verdade, olha, adorei essa ideia do Jamboard. Já, olha, olha a sugestão, então, de transformar a ideia da, dessa atividade da teia de aranha... No Jamboard para o digital. É o seguinte: a primeira coisa é pedir para os alunos colocarem lá as carinhas deles. Um avatar, né? pode ou ser um, um avatar. avatar. Pode uhum. ser, enfim, pode ser de diversas formas. Eles colocaram lá. E a partir daí, enfim, aí você faz o jeito que você preferir para chamar o primeiro aí. E aí começa essa conexão. Ele, o aluno vai lá e conecta com alguém. E aí esse alguém continua essa atividade. É, o primeiro é sempre Amei. o professor, Carlos. Ah, então pronto, olha O primeiro aí. é sempre você. Até porque quando a gente vai falar de vulnerabilidades,
1: o ideal é que a gente sempre seja o primeiro. Você vai então, modelar, né? Qual o é a vai minha modelar. maior vulnerabilidade enquanto estudante? Porque nós uhum. temos todos... Aí até para o aluno entender... Que, inclusive, você que é professor tem vulnerabilidade também. Ai, adorei. Eu amo essas, eu fiz essa, assim, durante muitos anos. Era assim, era até estranho quando eu pegava uma turma de um ano para o outro, porque aí eu tenho que inventar outra, né? Eu ia atrás de outra. Mas essa era uma que eu gostava muito. Você quer compartilhar alguma? Ai, tem
0: uma. Eu tenho várias, né? Eu faço várias, inclusive agora em, em ambientes digitais aí também tem várias. Mas tem uma atividade... É, quebra-gelo, que eu acho muito bacana, que pode ser no começo, no final, enfim, do seu encontro, da sua aula, que é o seguinte, você prepara, você deixa um slide super é, clean, assim, sem muita coisa, e aí você só coloca as instruções no primeiro slide, que é o seguinte... Você tem que disponibilizar. Cada um vai pegar o seu slide, vai duplicar o slide. Se, Dependendo da turma, se eu já conheço, eu, inclusive, já duplico para facilitar e já deixo o nome. Eu tenho, na verdade, um master já, um, um slide um que eu só pronto, copio. Que você vai deixar disponível aqui para galera. Ó, oh, né? Vou deixar, vou deixar. Esse <risos> eu tenho pronto. E aí você já pode até, se você vai ficar com a turma por, pelo ano, você já pode até colocar o nome dos alunos Legal. da turma. Legal. Até para te ajudar em termos de tempo, né? Beleza. Aí você pega e dá as instruções no primeiro slide, pode variar de várias formas, mas a que eu gosto é a seguinte. Eu digo assim, você no seu slide tem que compartilhar um vídeo com o seu colega que faça o, seu colega, o dia do seu colega mais feliz sensacional. Então, não é relacionado, assim, com conteúdo nada. E, e, assim, vem de tudo, vem. Quando você tá com o professor, ele vai ou pegar um desenho animado, às vezes vai colocar um TED Talks bacana e tudo mais. Com Imagina... adolescente, você já
1: faz o disclaimer que não pode ah, ter pornografia. Isso. Entendeu? Com os mais pode... novos, não isso. precisa. Com a adolescente, já fala, gente, é. é um vídeo, vocês sabem, né? Obedecendo os critérios da boa convivência. Isso. Sem pornografia, sem Alguma coisa que vem aí causar algum constrangimento, que a gente sabe que o ambiente digital ele dá um pouco mais de liberdade. aí uhum. Com adulto, a gente nunca teve problema. Né? Não, Calma.
0: não. E é isso. É ter os combinados já de cara e você pode colocar isso nas instruções. E eu acho que o mais importante nessas atividades que a gente está mostrando aqui de quebra-gelo, te dando a dica, o principal é você não perder tempo com instruções. Então, se você já puder disponibilizar, por exemplo, se a gente está trabalhando no Jamboard, já deixa a primeira página do Jamboard com a instrução da atividade, tá? Para facilitar e dar, tipo, um minutinho para todo mundo ler e depois você explica, mas aí vai ser mais rápido. A mesma coisa nos slides. E essa dos slides, Samara, eu gosto muito porque ela vira uma playlist, de vídeos bacanas, assim. Exatamente. Então, já traz aquela coisa de, poxa, num dia que você tiver mais chateado, vai lá nessa nossa playlist e pega... É, o, o, uns três vídeos para você relaxar, e você pode deixar isso até como atividade para o aluno principalmente nesse período agora é, que a gente tá vivendo, né e a mesma coisa você pode fazer com um playlist, por exemplo, de Spotify que eu gosto muito de fazer as um playlists, grupo galera, é legal um grupo também. se o pessoal não tiver Spotify muitas vezes eu só pedia a música e depois eu montava a playlist quando dava, mas assim idealmente você já faz colaborativo para fazer com que o aluno realmente. É, é, você se conecte com a vida do aluno de alguma forma, assim, sabe? Essa proximidade. Neste momento, o que a gente mais precisa é criar comunidade. Não tem jeito. Você não vai conseguir é, avançar muito no conteúdo, no que você precisa fazer, se você não tiver, e você já percebeu isso se você não tiver esse senso de comunidade com os seus grupos
1: perfeito carlota o ano passado me veio uma muito parecida com essa sua que na realidade é uma remixagem de compartilhar séries então, no começo da aula, durante cinco minutos, a gente discutia sobre alguma das séries que estavam na, na playlist de séries. E aí também a gente tinha um compromisso de assistir ali uma ou outra, quem pudesse assistir. Então, a galera adorou também, porque seriado, né? A galera super curte. Eu acho que agora, como a gente está num período de é, as novelas voltaram, talvez você possa também trazer alguma coisa que tenha a ver com a realidade. O legal é estar sempre conectado com a realidade do aluno. Agora, Carla, eu quero falar de combinados. Eu chamo de contrato acadêmico, você sabe que eu Nossa. sou muito formal com relação a isso, né? Então, todo ano, quando, ou todo período, ou de tempos em tempos, a gente precisa refazer os nossos combinados, os nossos mantras com os alunos. E eu sei que você tem uma visão, assim, bem diferente <risos> da maioria com relação a isso, até porque eu sempre compartilhei muito isso com você, que era uma dor. Uhum. Eu sei que o que está combinado não sai caro uhum. e que quando você não deixa claro para os estudantes também quais são as regras de convivência naquele espaço, a coisa pode ser meio desastrosa depois, porque ele alega que não sabia que aquilo seria errado ou ofensivo.
0: Então, eu vou deixar você falar, depois eu volto <risos> com mais perguntas. Ah, você deixou para <risos> mim, né, essa danada. É o seguinte... É, eu, eu acho, sim, que a gente tem que ter os combinados, mas não precisa ser uma coisa... Porque o peso... Eu, eu, eu sempre falo isso da questão da linguagem. E tem peso. Então, por exemplo, você... como é que é que você fala o Contrato um teu... acadêmico. Contrato acadêmico. Tem um peso, né? Mas é pra Contrato ter mesmo. Contrato acadêmico. É pra ter mesmo. Tem um peso. <risos> Mas eu acho que você pode continuar tendo um peso de uma forma um pouco mais leve até no, na linguagem. E aí, a gente sempre brincou, assim, da coisa dos combinados, de montar os combinados junto com a turma. Uhum. Então... Quais são os combinados, as, as, eu, eu não gosto nem de colocar as regras, mas quais são os nossos combinados e acordos da boa convivência? E principalmente agora no digital, né? Tá. Então, por exemplo, é, tem questões que antes a gente não abordava, que agora tem que ser abordadas. Por exemplo, a questão... Da, da, da imagem, do vídeo, aberto ou não aberto dos alunos? Do microfone, Do né? microfone. Como é que a gente vai lidar com Verdade. isso de um jeito saudável, entendendo o contexto de cada aluno, não, não expor nenhum aluno, mas ao mesmo tempo... Por outro lado, entendendo a importância de, às vezes, o aluno abrir o vídeo. Então, como é que fica isso? né Então, acho que esses combinados são mega importantes. E uma coisa que me vem à cabeça, que talvez seja bem legal de fazer com a turma, é fazer o manifesto da turma. Uhum. Então, tem um manifesto muito famoso, que a gente ama, chamado roasty que era de uma empresa, na verdade. E esse manifesto, hoje, ele é super popular, a gente vai deixar referência aqui para você também. E esse do Hosty ficou tão famoso que ele virou um pôster, depois ele virou um vídeo, quadro, e ficou um é verdade. quadro, virou muita coisa legal. Então, é, a minha ideia talvez seja, nesse momento, tipo, fazer um manifesto da turma, que depois você pode extrapolar, inclusive, durante o ano aí, um manifesto de cada um, o um manifesto da Carla, o manifesto da Samara, o seu manifesto. Então, assim, quais são as regras do jogo pelas quais eu estou vivendo este momento, sabe? Então, eu acho que talvez essa ideia do manifesto seja algo bacana de ser construído e a gente já construiu alguns manifestos em grupo, colaborativamente no Google Docs, que foi uma experiência super legal, e aí no final é, você coloca no Google Docs e tal, e os meninos vão colocando lá, e no final você é, trabalha, pede voluntários para serem os editores é, desse manifesto e os designers também para colocar esse manifesto de um jeito bem legal. Verdade,
1: verdade. Foi bem legal. Eu sempre, assim, percebi que a Carla tinha uma visão diferente da minha. E aí eu queria comentar: se você trabalha numa escola, por exemplo, que seja mais restrita com relação. A opção as ou regras. não, as regras do contrato didático, aquele contrato acadêmico ali que a gente faz. Eu sempre disse o seguinte, Carla, que é importante ser feito, é importante ser feito, tá, gente? Então, assim, o jeito que você vai fazer, o jeito que você lida, talvez você tenha que combinar com a sua coordenação. Eu já trabalhei numa instituição, por exemplo, que a gente era obrigado a passar os slides do contrato didático do jeito que estava lá. Ipsiliteris. E uma coisa que me incomodava um pouco era que todos os professores tinham que fazer isso... Em, todas a, em toda a primeira aula. Então, para o aluno também ficava uma coisa muito repetitiva. Então, uma época, eu me lembro que a gente combinou que ia levar os alunos todos para o auditório e que isso ia ser feito lá com eles, já para todo mundo ter uma noção e que a gente, de vez em quando, só ia retomar. Então, assim, não tem problema se você trabalha numa instituição mais restrita com relação às regras do contrato didático. O que a gente sabe é que qualquer jogo é importante que as pessoas conheçam a regra antes de começar a jogar. E se o estudante não conhece a regra, vai ficar muito complicado mesmo. Então, até videogame, você pode puxar isso aí, se você é gamer, até é, jogo de videogame, a gente tem no início ali um storytelling, onde são apresentadas quais são as regras e quais são os objetivos que, que devem ser alcançados né? naquela fase ou naquela partida. Então, eu acho isso muito importante de ser feito, Carla. E com relação ao manifesto, eu acho que é, assim, é um passo... Super legal de dar, porque ele dá voz para o estudante. E aí isso para a gente tem sido também muito desafiador, porque a gente precisa dar voz para o aluno e ele precisa entender que ele também é corresponsável uhum. pelos combinados. Então aí fica o né, um manifesto, eu acho que é uma forma de fazer isso, mesmo que você esteja numa
0: instituição que obriga a passar as regras, você pode fazer o manifesto ah, depois. Com, com certeza, né? você sempre fala e eu tenho escutado muito isso, assim, apesar da gente ter várias regras e tudo mais institucionais e que a gente tem que seguir, quando a gente entra no... Agora não fecha a porta da sala, né? A gente entra no Google Meet, por exemplo... Sim, abre a câmera. Abre a câmera <risos> ou vai lá no Zoom. A gente, na verdade, tem uma certa autonomia aí da forma como a gente tá. vai conduzir, uhum, né, Samara? Uhum. Então, é, tudo bem, você tem que fazer o contrato, beleza? Mas, poxa, não dá para fazer o um manifesto ao longo do ano e construindo isso. E você falou uma coisa interessante de games... É, na verdade, eu acho que vale muito também trazer isso no sentido de quais são as éticas do jogador de um jogo. Porque, na verdade, eles sabem que tem regras que são meio tácitas, que elas nem precisam ser ditas, que os jogadores sabem o que, que eles não podem burlar, o que, que pode ser feito quando você está em grupo. Eu tenho certeza que eles já vão vir com essas regras. Então, fica uma outra dica dessa construção com a sua turma de trabalhar primeiro nesse mundo que é o mundo deles dos games então vai lá e, e alguém vai anotando quais são essas regras que existem aí no, no, no mundo dos gamers aí quando você está jogando o um joguinho o que que pode o que que não pode e aí em cima da, isso, disso fica mais fácil depois ele pensar em termos de sala de aula e, e sempre vale um lembrete e acho que é o enfim Independente da forma como você coloca o nome do contrato, do combinado, do manifesto e tal, isso muitas vezes a gente esquece de relembrar durante o ano. Então, como é que você, professor, pode trazer isso de diversas formas, até para que isso seja normalizado? Quer dizer, que os alunos incorporem aquilo como uma... tipo, com combinados, inclusive, éticos da turma, né? Então, por exemplo, trazer um meme, um gif de lembrete e tal, eu acho que é uma coisa legal de se fazer aí nas aulas para lembrar esses combinados e a sua vida ficar mais fácil. Carla, eu já ia te fazer essa
1: pergunta. Que dicas que você daria para relembrar os combinados, Olha, ainda mais agora, nesse período que a gente está é, híbrido, né, assim, remoto, presencial, virtual, presencial e por aí vai. O que, que é interessante, é, e eu vi esses dias, achei muito bom, dicas e boas práticas para o nosso encontro, ou dicas de boas práticas para a nossa aula. Você pode trazer isso, por exemplo, num slide fixo, ali, conforme a galera vai entrando... Você deixa isso no slide fixo, dicas de boas práticas para o nosso encontro de hoje. E aí a galera vai entrando, vai lendo, você não precisa falar nada. Depois que todo mundo entrou, que você vai ali começar a aula, dá bom dia, você muda de slide, dá bom dia, porque aquilo fica... E, e aí isso tem muito a ver com uma coisa que o Google faz, que chamou muito a nossa atenção. No Google, você aprende em qualquer lugar, inclusive quando você está no banheiro. É. Então, assim, no espelho do banheiro tem lá uma lista de alguma coisa que alguém programou. Não, dentro do... Do Dentro do sanitário, sanitário né? ali tem também. Então essa é uma ótima forma de deixar no subconsciente também aquelas boas... Ó, e olha a, a psicologia positiva aí, né? Dicas de boas práticas. Eu não vou ficar falando do que é ruim, porque senão fica fixado o que é ruim. Eu tenho que ficar falando do que é boa prática no encontro online. Então eu acho que essa é uma das maneiras super legais de você revisitar é, as regras e também você pode soltar no chat de vez em quando você pode ter ali já esse texto digitado com emoji se fez Carla um manifesto você pode de, projetar esse manifesto no início da aula para para ele ficar ali também mais internalizado para o estudante então eu acho que no online a gente consegue tanto no chat quanto no slide fixo enquanto a galera chega trazer alguns lembretes você tem alguma dica Ah isso? eu
0: tenho dica sim para a gente ir finalizando, né? Mas olha só, eu acho que a gente pode colocar, por exemplo, as regras do jogo de hoje. Oh, boa. Se você colocar é, essa, esse fato das regras do jogo, também, já tá muito mais legal. próximo deles, né? Então, quais são as regras do jogo? É, uma coisa que eu acho muito importante é não só ter esse reforço que a Samara tava falando, mas também a gente puxar dos alunos para sempre eles nos falar Quais são essas regras do jogo? Gente, hoje, por exemplo, a gente vai ter uma atividade X. Me relembra aí quais são mesmo as regras do jogo? E aí, ah. deixar eles falarem também, eu acho Criar que... Criar essa rotina, você está falando, é, né? Que De é... que eles também externem uhum. como é que é o combinado. Que é tá uma super dica também. E eu estava pensando o seguinte, isso não faria parte do meu mundo, mas eu estaria disposta a tentar como eu tenho tentado fazer. Se você é um professor ou uma professora que já está no TikTok, por exemplo, ou usa Reels do, do Instagram, um jeito legal de fazer isso é você pegar e fazer o seu videozinho no TikTok, no Reels e tal, salvar e aí passar no começo da aula enquanto o pessoal está chegando, então você não tem que falar nada, você está falando, né? você está lá, mas com uma coisa mais divertida então Nossa, eu adorei. <risos> Se eu fosse tiktoker, eu ia usar com certeza. Não. Até porque os
1: alunos curtem muito. Mas eu não sou, eu... Acho que eu não daria conta de fazer, mas eu pediria ajuda, certamente, Carla, para as minhas alunas e para os meus alunos, para fazer um vídeo no TikTok é, que tivesse ali os nossos combinados e meio de surpresa. Tipo, pediria para uns 5, 6, eles iam montar, aí o outro ia ter que fazer gif, meme, sei lá. O do meme, por exemplo, acho que seria ótimo. De memes, para rele relembrar as pessoas de, é, sei lá, levantar a mão, pedir para abrir o microfone, essas coisas todas. Eu acho que. É, o combinado não sai caro, eu, eu, assim, o Barroso, que era um grande educador que trabalhou comigo, ele sempre dizia isso. É importante a gente combinar com o aluno até para ele saber o que esperar da gente quando a gente reagir negativamente a alguma coisa que ele faz fora do combinado. Então, o aluno tem que entender que a gente está no posicionamento ali de também relembrar. Eu sempre falei isso a minha carreira inteira. Você não precisa ser amigo legalzinho do seu aluno, tá? Você pode ser, não tem problema nenhum. Uhum. Eu, eu tenho ex-alunos, assim, que são amigos pessoais hoje em dia, mas você tem que ser alguém coerente com o seu discurso, é. porque falar... E não fazer é algo muito complicado. Aí o combinado o vai, sair, vai caro sair caro, porque <risos>
0: incoerência. É. os meninos pegam assim, é. rapidinho, é. né? Então, fica aqui a nossa super dica, então, no episódio de hoje, de
1: mantras, ice breaks, combinados. E, claro, os links que a gente combinou vão
0: estar aqui embaixo, né, Carla? Vão estar tá aqui para você. E se você curtiu chama um amigo uma amiga para estar aqui junto com a gente ou no YouTube, no Insta e tudo mais. E você também deixa aí o seu like e se inscreva nos nossos canais.
1: Tchau, tchau, até a próxima. Até a próxima.